0: 您现在收听的是策略星电台，所以期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那2019已经要结束了，那或许你在听这个音频的时候已经是2020年。那很高兴你持续的关注和支持这个策略星。呃，这个我们的这个听众也今年也关注数到了 7,000 多名的音频的听众，那播放量也到四十几万了，所以真的很感谢大家长期以来对策略星、对永春、对策略星学院的支持。那本期音频我们是邀请到沈发鹏老师，啊，跟大家分享一些讲一些有关波动率套利，以及一些什么跨越套利这些看听起来很神秘的技巧。那我就我们来听听看说，说它实际的内容到底是什么呢？说一下，作为波动率的这个统计套利呢，其实基本原理，呃，很简单。我用
1: 一个基本上比较形象的例子说一下，所谓的波动率的统计套利，其实基本上是做这个事情，是做波动率的曲线。呃，期限以及曲线的结构的，我这里面简单说一下，就是因为无风险利率的存在与到期期限的差异，不同的剩余到期时间的期权波动率会有区别，这是第一条。第二条，而且呃，一般一般一个有正的无风险利率市场的期权波动率往往是逐月递增的期限结构。当然，这个其实在最近这类一两个月，这一两个月，其实我们发现都是属于呃不对的。因为最近你会发现这两个月波动率， 50， 特别是50一些期权市场啊，都是属于近月大于远月。但是你会发现最近在开始调整之后，现在近月远月基本上水平了。到后面正常时刻都是远远，相对要大于近月的低增结构。OK， 最近两个月为什么近月老是大于远月？我想我也不用我说，波动确实大，对不对？然后呢，虽然说有这样的一个理论的这个低增结构，但是期权是。标的呢，往往受到其他因素的影响更多，而且不同的因素影响的方向和周期不同，造成实际实践当中的波动率期限结构有别于理论。这就是为什么这两个月我们的这个波动率的这个期限结构是比较的近月波动率之前一直比较高的原因，是因为大家认为短期内波动会很大，而到了远月的时候波动率会相对更小一些，造成了这样的一个呃结构。那其实我们看这个是我从万德里面。截的一个图哈，这个呢就是当时我截的那一天的我们一天期权的波动率的这个曲面，然后呢，右侧两幅曲两个曲线呢，上面那条曲线呢是跨越的波动率的这个平值，跨越的波动率的曲线，然后下面呃下面这条呢是呃月内的这个四 Q， 你可以理解为微笑曲线嘛，下面这是微笑曲线，然后你们上面这条线呢是不同月份的隐含波动率的连线。呃，你看我在画图那一刻呢，其实都是属于当月比较高，然后下月和次月差不多，远月最小。然后呢，呃，这个当月的这个呃微笑曲线呢，还相对还是比较微笑的。OK， 那实际波动率统计套利统计套利做什么呢？主要做两块。其实说做波动率曲面套利说的比较的专业，但其实就是把它拆成两块。第一个那就是以我们在同行权价去切一刀，也就是说，我们把行权价设为一样，你去切一刀，得到一个跨越的波动率差。另外一个，我们以同一个时间节点去切一刀，就是把这个曲线哈、啊，按照这个当月这么切一刀，就得到了每个月的波动率的这个微笑曲线。按了行权价去切，任意时间去切一刀，就是得到这个跨越的波动率差。那其实波动率统计套利呢，就是去。主要去做呢，就是做跨越的和月内的不同行权价之间的一个相对差异、okay。那本节主要聊跨越的波动率差的考虑。啊，跨越波动率差，嗯、呃，有几个哈，就是你要首先你要看不同行权价。但我们以流动性来看的话，正常我们流动性比较充足的都是平值附近的这一类合约，因为下月的某零期权目前主要是当月的流动性占了所有流动性的六成到七成，而下月占了两成。那其实季月和格季就很少了，所以其实一般我们做的跨越脱套利呢，都是在平值附近居多。所以说我们在做跨越波动率差的时候呢，往往都是更倚重于观测目前的当月和下月的认沽和认认购的波动率平值平值波动率之间的差。OK， 这里面要说一下，因为有深缺水原因的存在，所以说我个人是嗯因为。认购和认沽受到生天水的影响，他们存在差异。所以我一般认沽和认购，我个人是分开统计的。所以说现在包括我们的这个永春，包括那个 Qwin 哈，他们可能会把那个呃合成的价格去合成的价格带入现货去去算，那样会使得微笑更加的平滑。但从我刚才讲，我认为我们在实际交易的时候是认购和认购比，认沽和认沽比，这样呢可能更真实，同时呢也能规避掉生天水的影响。嗯，平常在取的时候呢，我们要取平值期权作为代表的数据来做一个当月和下月的公 v 差。其、嗯、实呃，你要做统计套利，第一件事情当然是要也有这个统计数据，对不对？那我们我们来看5 0 TF 期权的当月减下月的平值的扣 IV， 就是认购期权的 IV 差和，和这我这个时时间是1月4号嘛，然后，呃，认购期权的这个平值期权的 IV 差。你会发现这两个的走势，这两个的差价都肯定都是比较稳定的。当然了，在波动大的二零一五年，它的稳定性显然要差很多。但是随后的稳定性，你像这个一六年以后的稳定性，你像一八年到现在，它的稳定稳定性都是属于相对还比较 OK 的。至少我图示这个阶段是比较比较稳定的。其实从二月二十五号以后就是。市场大涨 8% 那天以后，有一段时间，这个也有些不稳，也有些因为收波动嘛，也也波动大了很多。但是不管怎么样，它都要比15年要好很多。从这个走势来看，你会发现它其实，在一段时间内有比较好的稳定效果。那既然我们有了这么一个稳定的这个呃差价基础，那做统计套利就是顺其自然往下去想。那我们是不是可以去考虑一下，当我的这个？认勾认估的跨越的波动率差大到一定程度之后，我是不是应该做它回归？这就是跨越波动率统计套利的核心机理。OK 了，呃，怎么得到这两幅图？这两幅图我我我想说，其实这两幅图呃得出来呢，说容易也容易，但是我觉得坑比较多。我给大家分享一下我所遇到的一些坑。这些坑大家需要注意哈，就是、这些关键节点需要处理。我是这么处理的。我们来看，呃，首先来看哈，就是我在做的这个切的这个图里面，我把当月的和当月当下月的 Coop 的 IV x 都合到一幅图里面，你会发现 Coop 的 IV x 大体走势是相似的，但是好像有一个恒定的差值在，而这个恒定的差值你可以理解其实其实就是 CP 差。下面呢是呃1月16号和一二月15号的不同的当下夏季格季，它的月份出现了，哇，月份出现了这个变动。那这里面就要就关键点点我就引出来了。第一个，那就是不要忽视扩和负责的跨越差价的差异，他们的差价挺大的。这个差价是什么呢？其实主要就是由生贴水波动呃变化引起的。所以说，我觉得如果我们要去从套利的角度去去分的话，那这个生贴水的套利和我们这个跨越的 CP x 的这个跨越的这个空跨越波动率差的套利要分开来。比如说我们在做。呃，对比的时候一定要 c 和 c 比或者 t 和 p u 比，别或者 t 和 p 去比。OK， 这是第一个关键点。第二个呢，就是当月的期权在临近到期的时候，波动率会因为时间比重高，波动非常大，所以说建议提前七天或者说三天将跨越的两腿往后平移。我个人呢是提前了三天，就是我虽然说我的那个平值期权波动率是提前七天哈，但是我的这个。呃，当下月的波动率差，我一般是提前三天，我一般是在到期到期周的前一周周四周四周五，我就会往后切。OK， 那这里面呢要分两种情况，第一种情况是一个新的下月合约出现，已经出现了，那自然平移了，也就是说我新的我的下月，我的这个下月就是当月，比如说我这个1月16号是1236月，对不对？但如果到了。二月十五号的时候，一月份已经一月份已经到期了，呃，二月份上来，三月份上来了，那就是二三六九。但有可能到二月十五号的时候，比如说是到了，比如说到了那个，嗯，我看到了什么时候呢？呃，比如说刚好就是五月份，比如刚好遇到五月份了，比如像这个月，像上一个月，四月份到期了，五月份呃成为单位合约，六月份原来是是原来季月份，是原来的夏季。但是呢，上的是12月而不是7月，那那个时候就就是属于出现了一个，如果5月份临近到期，那个时候就出现断档，所以我们就要考量一下，那个时候如果没有出现新的下月合约，那数据是暂停还是硬取？从我来讲，我是选择的暂停，因为那个时候如果你硬取那个时候的远月合约作为下月的代替的话，那个时候波动率的时间差距会比较远。我觉着会有比较大的误差 ，OK， 所以说这是第二个。然后第三个呢，就是我们期权计算价格的选择，我们是选择 ask bid 除以二，还是选择对手价，还是选择最新价呢？还有是我们选择一个包含了我们的滑点预期的对手价。这里面有几个，第一个，呃，就是买卖价除以二；第二个对手价；第三个最新价；第四个含滑点预期的对手价。最为稳妥的是利用一个含滑点预期的对手价，怎么理解？就比如说我大概测评，现在比如50平日五零平值附近滑点，这块可能大概是呃零点零零三的话，就是大概是三的三个三个最小变动价位的话，那 OK， 我们就以基于最少对手价再去呃往往往往往往往往那个我建仓的方向去移动这个三个呃最小变动价就可以了，嗯。OK， 我举例，我举例吧。假设哈，假如我现在要去算，当然永春 Pro 包括永春 Pro 在内，可能用的都是最新价。实际上我们在执行套利的时候，我们要去这么用。像现在我们去算，比如这个 2.7 的波动率，它现在是永春 Pro 算的是 21.27 它现在限价的依据肯定是最新价0 6 6 8对不对？但是我们在实际执行的时候，有可能我们我们我们去做。呃，买当月卖下月的时候，我们可能是买当月的，可能是买当月的，买当月卖下月的时候，我们要选择这个0 6六6六六作为这个波动率的这个反算，因为我的成本是在这儿，对不对？但实际上，如果我们要再加上滑点的话，我们假如滑点是 0.0003 的话，那我们就要在这个0 0 0 0零6六六的基础上再加上0 0零零就变成了 0.0672 再把这个 0.06272。带入我们的这个之前的这个波动率公式，算出那个波动率，再和下月的另外一个价格去做对比，得到，再得到我们这个所谓的差价。我这一块做的这个差价呢，我是直接取的 ask b 的除以二 ，OK。所以说呃没有用这个滑点，但其实我们在实际交易过程当中呢，你最好能有条件，最好用含滑点预期的对这价就好。o k 然后接着说呃数据处理的这个。技巧之后呢，我们就要说一说实际我们在做套利执行当中的风险和技巧。第一条，因为我们是买当月卖下月，对不对？可能比如说我们假如当月在下月的这个波动率偏高了，那么就应该是卖当月买下月，对不对？如果是偏低呢，就是买当月卖下月。OK 了，我们自然而然是其实其实是去去去做去做日历差价了呃，去做日历差价还是反日历差价了。但是这个时候，因为当月和下月它的 v 感 g a 口不一样，所以说我们要考量一下隐含波动的运行方向。比如说，我如果说是在当月的波动率和下月的波动率，当月减下月比较高的时候，我去做空这个波动率差的时候，我是卖当月买下月。在这个时候呢？我因为下月的 Vega 比近月的大，我如果是一比一去做呢，我的这个 Vega 是正的，对不对？那在这个时候呢，我可能需要呃去考量一下，如果波动率有走低风险的时候，我要我可能是不是要考量把这个 Vega 给冲掉？这个时候呢，我们就可以考虑增加卖出当下月虚值期权，或者切换到对角日历组合，去考虑把这个。把这个当下月的这个波动率的这个敞口呢给覆盖掉，因为波动率有走低风险嘛。OK， 等会儿我用例子来解释。第二个，如果我们是买当月卖下月呢，那在这种情况之下，因为我们是买当月卖下月，波动率是负向敞口，一比一的时候波动率是负敞口。如果这个时候波动率有走高风险的时候，我们结合现货，呃、结合现货趋势，呃，我们要考量一下，增加买入一定的当月平值风险的期权，这样去考量。做一个更好的一个呃，叫做我们的这个波动的成果的覆盖是更好的，这是第一
0: 个技巧。我结合例子说一下，用个 pro 的例子。好了，音频就到这边。那如果想了解更多这种相关的进阶期权内容，欢迎使用策略星学院啊，上面有很多我们跟沈发鹏老师合作的一些课程啊、呃，一些小额的付费的线上课程。好，那。预祝大家在2020年啊，可以这个利用期权啊，帮助你的投资收益更上一层啊，也是可以发大财啊之类的。那也欢迎继续持续关注策略型学院。好，那我们下期再见，拜拜。